0: 哈喽哈喽，随口说澳洲专题的各位听友好啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天的节目我们就其实接的是上一集啊，就是说关于澳大利亚的历史的一些思考啊。那么在上一集我们讲了这个，嗯、呃，就外部原因来说，就澳大利亚大陆跟其他大陆的关系啊，是由于这个距离跟气候啊这两种因素。啊，若隐若合啊，若隐若隐若有啊，就像啊，他们有时候既像帆啊，推动了澳大利亚往前增长，但有时候又像锚啊，把澳大利亚给拖住啊，就是这样的一个关系啊。那么再下来，今天可以继续跟大家分享的呢，就是说啊，另一方面在澳大利亚啊起的一些啊重要作用的，甚至这些。方面啊，可以说又反过来影响了整个啊、呃、世界的发展啊。第一个我们讲的，就是说这一块啊、呃、大陆，它是一直是被这个我们说的这个新技术啊所塑造的啊啊，大家千万不要以为这个新技术啊只在美国有啊，只在欧洲有啊，不一定的。虽然这两个地方我可以说，因为这个啊、呃、人口众多啊，它有需求啊，但澳大利亚这片土地上。正因为它人口过于小，所以它也一样有啊强烈的需求啊。那即便在土著时代啊也是如此啊。举个例子啊，你们如果来澳大利亚旅游或者第一次来澳大利亚啊玩的朋友啊，一般一定都会买一个东西，叫做这个我们把它叫做呃、啊、中文怎么讲呢？叫 b o o m e r a n 啊，其实就是呃。啊飞旋镖吧，叫飞去来气啊，也可以，就是那个像，呃，梭镖一样的，大概成一百二十度角的一块木啊，它可以扔出去啊，如果你没碰到东西呢，它又可以弹回来，啊，那如果你碰到东西呢，它也可以弹回来，啊，这也是早期土著人的一个非常重要的发明，啊，这也是他们想偷懒啊，因为你这个这个飞旋镖打出去啊，打到鸟了。啊，那它就会弹回来。那打不到呢？啊，它飞到一定的距离，它也会弹回来。啊，这样就让这些猎人呢，他就不用太辛苦，啊，老是去寻找他的武器。啊，那么这个回旋镖啊，就是在澳大利亚啊，尤其是土著人一种独特的东西。啊，但这个我真的，呃，有有点费解啊，为什么相同一时代的在非洲啊没有发生呢？啊，在这个。啊，东亚没有发生呢，在欧洲没有发生呢，哪怕是在印度啊啊这些地方，为什么都没有发生？因为他们都需要打猎啊，为什么他们就不发明这个东西呢？啊，搞不懂啊。总而言之，那么作为一个证据，就是说澳大利亚大陆被新技术所塑造啊，那么在史前就已经是这样的啊。另外啊，欧洲移民来了之后呢，可以说是更热衷于使用。最新的这个发明，来应对澳大利亚这种恶劣的地形啊、恶劣的气候和漫长的距离啊。比如说，他们从英国过来，起码要坐一个月的船。那在这个船上啊，尽量啊要保持自己能活着过来啊，包括吃这个维生素 C 啊，可以抵抗坏血病。也是啊，这个库克船长在发现澳大利亚的过程中啊，他所发现的啊啊，可以说澳大利亚的地形啊，我们可以说虽然它没有很高的山啊，但是呢啊，它这种内陆地区呢，实在是啊太荒凉了啊，就别说内陆了，包括事实上维州的这个呃、啊、这个大陆的东南边嘛，应该是从。啊，这个最富饶的地区的，但事实上这，这这些地区的地形都是非常恶劣的啊，就沼泽地啊，包括这些气候条件也是啊，刚下过大雨又干旱啊，有的干旱一来就干旱几年啊，就像我们上一期讲的这个联邦大旱啊，基本上是旱了十年啊，这个非常罕见的啊，包括大旱过后马上又大水啊，这个都是呃。我相信在其他大陆啊，在这种如果是生物的多样性啊，啊非常多的地方，它很很难成这但是在澳洲大陆啊，这些呃天灾啊实在是太多了，包括啊我们现在所知道的啊每年的山火啊，这个真的是没有办法阻止啊、哦。所以说，欧洲移民啊来到澳大利亚，发现啊就必须要有新技术。啊，而且他们非常热衷于尽快的、更好的使用新技术。啊，比如说，他们尝试使用新的交通方式。啊，这方面的动作很快。啊，不管是当时最先出现在这个美国波士顿的这种啊快速帆船，啊，还有这个英国的铁路、啊汽轮和集装箱船，啊，还是这个飞机、汽车、卡车以及这个油气管道。啊，甚至这些欧洲移民还敏锐地察觉到了这个电报啊、电话啊、这个远距离无线电、电视和电子邮件啊所能带来的好处啊，他们也会迅速地进口和应用那些古老的交通方式啊。说到古老的交通方式啊，其中包括那些更适合去干燥内陆地区的啊骆驼啊。当时啊，为了建造从这个阿德莱的王。北啊，去到达尔文的这个电报线啊，跟这个铁路是可以说是从阿富汗地区引入了非常非常多的骆驼啊，直到现在在澳大利亚的这个、啊、中部跟北部、啊、可以说是已经是骆驼承载了啊，因为骆驼已经完全适应了这个啊没有天敌的世界啊，但很遗憾，随着这个汽车跟火车通了之后啊，人类的运输已经不太需要骆驼了。所以现在啊，澳大利亚最豪华的那个旅游列车叫“杠”这个号，从达尔文开到阿德莱德了、啊，它也叫“杠”，啊，这个“杠”其实就是，嗯，阿富汗啊，这个骆驼的意思啊，也算是对啊早期的啊这些阿富汗人啊跟他们骆驼啊一种致敬啊，而且绝大多数澳大利亚人啊今天吃的有些本地。种植的作物啊，在某种程度上都是发明创造的产物啊。那么在引进此地的这些植物和动物的基础上啊，人们对它们进行了啊杂交或改良，从而更适应本地的生长条件啊。尤其是在你要讲的，就澳大利亚的几种啊纯种的羊跟羊毛啊，为什么澳大利亚的羊毛可以说做的那么好呢？也是它通过引进啊世界上。啊，各地的这最好的这种啊绵羊啊，然后根据澳大利亚的本身的气候条件跟这个啊地形条件啊做出的一些优化啊，所以说它的产量啊跟这个质量啊都是啊非常惊人的啊。澳大利亚人啊可以说从其他国家的发明创造中啊也是获益良多啊。一方面啊他自己能发明创造啊，另一方面啊他也从别人。那里获得了好处，而他自己也不乏啊出品了啊，在澳大利亚本土的才智人士啊啊一个方向是澳大利亚的发明是为了解决人类的普遍问题而产生的。这呢，尤其是在医药方面我们知道澳大利亚人啊，可以说所得到的诺贝尔奖啊，大概有十多个吧啊啊，其中有三分之一啊都是这个医学方面的啊解决方案。啊，其中就包括这个霍华德啊，呃 f a g l 发现的这个青霉素啊，事实上这个人还是我们南澳的啊，如果一定要说骄傲的话，他就是在阿德莱德了啊，还有这个诺曼格雷格发现的这个、呃、德国麻疹啊，对这个孕妇造成伤害的机制啊，以及这个格雷姆克拉克发明的仿生耳啊，这都是啊。医药方面啊，可以说不仅是对呃澳大利亚的贡献，还是对整个人类都有贡献啊。而另一个方向的发明创造呢，其灵感是来自于那些呃主要出现在澳大利亚早期的这个困难和故障啊，比如说困难和障碍啊，不是故障啊。我们举个例子啊，比如说那个在这个啊十九世纪的时候啊，许多来到澳大利亚的这些早期农场主。啊，因为对于他们来说，啊，新来乍到啊，这片土地是他们在欧洲从未见识过的土壤啊，这些气候和在这个植被带中用这个犁要凿开这个坚硬的地面啊，并且种下作物啊，他们因为这个农民嘛，你就必须要赶这个农时啊，他们必须尽快而且尽可能低成本的完成这个。作物的收割啊，因为边远地区的劳动力常常是非常稀缺而且昂贵啊。那么为了满足啊这些边远地区的需要，那么在南澳洲，也就是说在南澳大利亚，就诞生了这个呃里德里脱粒机和这个月状犁啊。那这两个东西在农业现代化方面可以说是啊跨时代的东西啊。大家可以去 Google 上搜索一下。啊，因为我这鉴于这个篇幅我就不不能太深入的讲下去了啊。还有呢，除了在南澳洲出现这些东西呢，还有在维多利亚州也涌现了这个叫做 H.B. 麦凯式的收割机和这个特瑞维拉式千斤顶啊，已经以及使用肥料和微量元素来补救，以补足那些缺乏磷肥和其他矿物质土肥土壤的肥力。啊，那这一个呃发明呢，无论它是观念和这个影响啊，都是非常深远的。比如说用非微量元素来施肥这种概念啊，目前啊在世界可以说在农业行业是广为流传了啊。所以有人啊就把澳大利亚称作为一座是包罗了啊各种各样土壤肥力不足情况的啊这个世界级的大博物馆。比如说你那块地，啊怎么样怎么样？你缺什么？那么你相应的，在澳大利亚就一定能够找到啊这样的一块地啊，所以它是一个大博物馆。而事实上我们现在啊可以看见啊澳大利亚这个国家啊它的这个土地可以说是天然是缺乏磷肥的啊，但即便这样啊在这样的土地上啊那这些国土上依然是种植了绝大部分的。小麦，啊，这也是啊，这种发明创造，就像我刚才讲的，是有这个需求啊，怪不得人家说需求是第一生产力啊，你有了需求，就有人会去、啊、想办法啊，有了这个呃、啊、自由的思想啊，他们就可以去啊天马行空啊，一直到啊可以实现这个目标为止。这就是农业方面的呃创造啊，另一方面呢，还有不得不提呢是在一个呃工业或者矿业方面的一项澳大利亚的发明创造啊，它最早呢是出现在呃，我想一下，应该是在一九零零年前后，针对当时的这个 Broken Hill 啊、呃、出现的这个严重的冶金难题而发明的浮选法啊，那么这里有两个。呃，词汇要跟大家解释一下 ，Broken Hill 可能很多人都不知道啊，也不知道，其实它是一个地方名啊。但你如果不知道 Broken Hill 不要紧，因为它也是明日黄花了。但你一定不会不知道澳大利亚最大的矿业公司啊，这个 BHP 或者是 B 或 B 拓啊，可以说这个 Broken Hill 就是这两大矿业公司的爷爷啊。那么后来，无论你是呃、uh, ，BHP 还是 B 二 B t 啊，都是这个 Broken Hill 的啊，其中一个孙子啊，可以这么说啊 ，Broken Hill 啊就有这么牛啊，他最早是应该是在内陆地区一个啊银矿起家的一个公司啊。那 Broken Hill 呢，它是这样的一个问题啊，这个叫做啊浮选法啊，因为这个问题的最初只不过是说如何处理那些富含。这些新的复合矿石啊，但在处理这种复合矿石的过程中呢，他却定义了啊既有的美国和欧洲的选矿工艺啊。当时啊，可以说这个 Broken Hill 的员工和他的管理者啊，在墨尔本的一个啤酒商的啊帮助下啊，是以用了一种天才的方式啊，克服了这一难题啊。所以到最终啊，从这个无论是从这个俄罗斯的啊这个西伯利亚啊，到南美的这个安第斯山脉啊，几种不同版本的浮选法啊，可以说如今啊被用于生产大量的不同种类的矿物啊。那么这种浮选法为提高世界人民的生活水平啊所做出的贡献啊，几乎是无法估量的。哎，但这种浮选法啊，真的就是最早是来自于澳大利亚，啊，所以我们说澳大利亚，嗯，把它归纳为坐在矿车上的国家啊，也不为过啊。它不仅仅是坐在矿车上的国家，它还发明了啊这些矿车我觉得这才是最重要的啊。呃，所以说这个自然与人类之间的关系啊，其实也是澳大利亚历史中的一个持续的主题。啊，因为人你要改造自然，那自然它必须给人类提出一系列的难题。而澳大利亚由于受到这个地理条件的影响啊，它无论离这个伦敦还是纽约都那么遥远，那么无助啊，所以这取决了很多时候啊，它必须要自己解决问题啊。所以这个技术则居于这个主题的啊核心之策。当年土著居民和他们的那一代啊，是使用了简单的技术啊，有时候他们是成为了这个自然的呃、啊、征服者啊，有时候也变成了这个自然的毁灭者啊，也就是说我们现在说的，它破坏了环境啊，在这个英国人啊这个殖民时代啊，其实就英国人到来之前啊啊，其实众多种类的动物。便已经早已灭绝了啊，就并不能说澳大利亚啊这片土地上那么多动物啊都是后来殖民者干的啊也不一定啊，相反啊土著可以说为了生存啊也妥妥的啊灭了一批动植物啊。那么还有许多在第一批英国殖民者啊登陆后不久，其种群和数量便迅速下降到十分脆弱的水平。啊，可以说欧洲人啊来到澳大利亚，啊，在这两百年中，对自然所做出的改变，啊，或许比土著居民占据这片大陆的五万年时间所做的改变，啊还要多，啊，这应该啊是一个事实，啊，那么，譬如说，灌溉平原啊面临这个土壤盐化的打击，啊，大片森林被砍伐殆尽。啊，千沟万壑，可以说饱受水土流失之患。啊，过度的开垦和过度的放牧，啊，这些田地呢，被风一吹就是，啊，沙尘暴。啊，其实澳洲的沙尘暴啊，真的是相当厉害，也相当惊人的。的啊，那么我自己的经历，就离阿德莱德可以说，大概呃、啊，不到三百公里吧，就差不多两百多公里，应该是开到这个。呃，跟这个维州边边界的地方，一个叫 Riverland 啊，河地地带啊，当年我们去那里露营啊，跟当地的人说，啊、呃，他们说下雨了，我说下雨不用跑，啊，他说你也不用伞，这些雨啊，不是雨，就是下的是黄泥，啊，结果我们真的是，嗯、呃，当时没有听他的话，因为一感觉到下雨嘛，就跑到车里就开车，就打着雨刮器，开了一阵子，发现车根本开不了，因为那个。尘呐、啊，都是沙，然后你碰上雨刮又有水啊，就变得泥泞啊，整个玻璃都弄得一塌糊涂，根本你就看不到视线，最后只好啊，像他们所说的乖乖停在那里，或者你就停在有遮挡的树下，不要让你的车搞得太过分的账啊。后来就其实那个沙尘暴也就刮了十分钟的时间啊，那么这一过啊，太阳又露出来，但是我们的车跟帐篷啊，简直就像啊泥泞里。泡出来的呀！哎呀，那个、啊、印象给我感觉太深了啊！所以有人如果再跟我说，澳洲就是阳光、沙滩啊、呃、蓝天了，我真的要狠狠的顶他！我就说你真的没有见过这个真正的啊澳大利亚啊，百分之八十的澳大利亚都是澳北啊，这才是真正的澳大利亚啊！沿海地区啊，老实说呢，呃，可以说是另一种澳大利亚啊。所以说呢，这个啊，刚才讲的这种，呃，非常极端的气候啊，就导致了啊，包括家兔、狐狸、猫啊，以及这个土著居民豢养的这个澳洲野犬啊，叫 d i n 狗啊，他们被从其他地方的呃、啊、引进来了，用于改善日常生活或者解决偏远地区的问题。啊，但这些外来物种的到来呢，却成了本地动物和鸟类的强敌啊。比如说，我们爱钓鱼的就到就知道，知道这个欧洲鲤鱼啊，可以说是祸害了所有澳大利亚内陆河流中的本地鱼类啊。这个欧洲鲤鱼其实跟亚洲鲤鱼啊，甚至跟中国的鲤鱼应该是同一种啊，我们都叫鲤鱼。Cubs 啊，这种鲤鱼目前在澳大利亚呢会被定义为。害死啊，叫做有害生物啊？怎么叫有害法呢？啊，一方面啊，政府每年要花大量的预算去研制一些鱼的毒剂啊，试试尝试把它们在水里杀死，但是你又不能杀死其他微生物，或者你只能杀死鲤鱼，你不能杀死其他鱼啊。另一方对于我们钓鱼的人说，我们钓到鲤鱼可以说是格杀勿论啊，不限尺寸啊，不限数量。而且你钓上来之后就不能扔回河里，你必须把它拿走，或者是人道毁灭啊。总而言之，你不能把它放到河里啊，放到河里就 illegal 了啊。那么相对来说，其他的鱼，比如说 pike 啊这些啊鲫鱼啊一些鲈鱼啊一些 mullet 啊这些就是保护品种的鱼啊，你钓上来之后只能看它一眼，然后就放回去啊。所以真的是两重天啊，鲤鱼来到啊。彻底的占领了澳大利亚，澳大利亚现在想杀掉它啊，杀不完，啊，包括这个不仅仅是合理的原因啊，包括兔子、狐狸啊，包括骆驼啊，这些所有外来的物种在澳大利亚都现在是风生水起活的啊，这没有天敌 ，so 太爽了哈。嗯、啊呃，所以说这个，呃，澳洲呢，它就是这么个生态系统啊，可以说是非常脆弱啊，也是非常。啊，薄弱的啊，所以进入澳洲的朋友在这里，老张也顺便提醒一下你，就说，啊路过呃、啊、过了海关之后，还有最重要的其实是过这种啊生物的检疫检验啊，这方面呢，如果你不确定你的东西合不合适啊，我告诉你一个好办法啊，你就通通的申报啊，一定要申报啊，那申报了他认为不合适，他就收走了。如果他你没有申报，他认为你答进来了，那这个问题就大了啊！包括啊、呃、这段时间啊，澳大利亚啊、呃、担心来自这个亚洲的这个口蹄疫啊，现在就说据说已经停止了啊、呃，来自这个东南亚地区包括中国的这些啊、呃、肉类的啊、呃、进口啊，一律全部啊、呃、停止，而且对来自这些地方的人呢是啊、呃、加强检疫。啊，所以这个呃、啊，朋友们在入境澳大利亚旅游的时候，一定要非常非常详细的啊，看这些啊检疫的这种制度啊，包括新西兰在内，因为这两个地方呢都是这个生态系统是比较脆弱的啊，所以它非常严格啊，严格到如果你不符合检疫规定呢，你可能没有进入澳大利亚啊就被驱逐出境了啊，严重到这种程度。啊，最便宜的呢，可能也会，呃，被警告啊。我旁边就有很多朋友收到过警告啊，然后警告下来就是罚款了啊。这个罚款可不小啊，也是一大笔钱啊。所以千万不要做这种啊尝试啊，这种是非常糟糕的啊。所以啊，这些这个代价高昂的变化啊，它优点就在于呢，这一块曾几何时无法被征服的大陆。啊，如今竟可以为全世界数以千万的人提供食物和栖身之地啊！可以说，目前澳大利亚的生产力和它对整个世界的啊重要性，要比其他人口规模而程度一致的城市要高得多啊！被它喂饱、生活在其他国土上的人，可以说要比他自己的国民要多得多啊！例如，在一个丰收的年度里啊，在澳大利亚这片土地上。啊，生产的粮食可以说不仅能满足本国人的需要，而且还能供给超过大概九千万生活在彼此相隔万里的国度中啊，比如说埃及或者印度啊或者中国啊这些的地球人啊，澳大利亚还向海外的几亿人供应了他们所需要的啊铁矿石、煤、铁以及其他的纤维。啊，可以说在过去的两百多年中啊，澳大利亚的成就之一，是它让一块充满艰难困苦的大陆，在年产物资方面是以惊人的速度实现倍增，而世界的大部分地区啊都从中获益，啊，于是我们又回到了啊之前那个难易捷达的两难的问题上啊。那么在失的这方面，我们德已经得到了澳大利亚这块土地，可以说。啊，产出了那么多啊，不仅是喂养了本地人啊，还喂养了、造福了世界上其他人，啊，但是它的损失呢，我们也可以看到，啊、是众多土著居民自一七八八年以来所蒙受的啊种种苦难，啊，那么呃、啊，这时候呢，我们就要去思索了，你就说不要说站着说话不腰疼啊，你吃着澳大利亚出口的粮食。啊，你在责怪澳大利亚对土著人啊使用不人道的啊手段之后呢，你也要想起啊，这其实是有得有失的啊。当然了，就目前澳大利亚政府啊，可以说啊，不仅仅是目前的，其实从二三十年以来哈、啊，就落实这个土著人的这个权益法案啊，包括这一次最新的这个工党上台啊，在最新的一个预算案里呢，是专门拨款啊给这个土著委员会。啊，就争取看能不能把这个土著的权益啊，要写进宪法里去啊，因为修改宪法啊可不是开玩笑的，在澳大利亚必须至少要有啊三分之二的人啊要全民投票啊要通过，而且每个州啊都要通过啊才能修改宪法。啊、这个宪法啊可不是个小姑娘啊，说改就改的，这个是不容易的啊。即便大家都认为啊土著人的权益啊非常重要。啊，但是你依然要遵照啊这个宪法的原则啊，要达到了他的获得了修改他的权利的时候啊，你才能去啊修改啊。这也就是说啊，总结了一下这个技术方面啊对澳大利亚的啊一些影响啊。另一方面呢，其实古老的澳大利亚和现在的澳大利亚一样，它还被这个所谓内陆地区所塑造啊。这个内陆地区呢，干脆我们。后来给了一个专用的名词，叫做“奥本”。啊，在那片占澳洲大陆超过一半面积、啊宽广无垠的地域，可以说是干燥气候的产物。它也是将内陆地区与澳大利亚主要城市和港口隔开的漫长距离的产物。啊，即便内陆地区是这个湿润或者肥沃的，但它也会受到与世隔绝的影响，一直啊人烟稀少的内陆地区。连一个大的可以按照欧洲标准参照的城市的市镇都没有，也没有一个像美国的，例如这个科罗拉多啊，或者内华达、啊、或者加拿大的这个马里托巴这样的内陆州啊，澳大利亚这些广阔的平原呢，是一直到啊一九一七年啊才被一条横贯东西的铁路所穿过，而直到二十世纪才有第一条纵贯南北的铁路。而在另一方面，在这里的平原和气候呢？啊，非常好，却是飞行的理想条件，啊，从而成为了大名鼎鼎的这个澳洲航空公司诞生之地，啊，在这里给个提示大家，澳洲航空公司，我想大家都知道，啊 c o n t e s t 啊 ，Spirit of Australia 啊,啊，澳洲精神。但大家有没有想到这个 c o n t e s t 这个呃，它之前的全名到底是什么呢？啊，我怀疑可能很少人知道，啊，那么这里老张告诉你啊，这个 c o n t e s t 其实最早，其他就。叫做它的全称是昆士兰州和北部地区的啊航空协作会啊，其实因为澳洲时代太大了、啊、当时在昆士兰州呢，因为阳光之州嘛，这个更利于飞行，所以早期呢这个公司它只开拓了是在澳洲大概呃四分之一的土地上啊，就觉得啊已经不已经大的不得了了，那直到后来全澳洲统一之后呢，啊、呃、它成为了这个。澳洲的航空公司就最早，它的原名就是昆士兰北部啊航空协作，类似这么一个组织啊，可以说是啊非常土非常土的一个组织啊、呃。相对来说啊，尽管啊，我们可以看啊，英国跟爱尔兰都是狭小而拥挤的，但是澳大利亚却拥有几乎是无穷无尽的这个空间。本身这个叫内陆地区这个 Outback,、啊、o u t b a c 啊 ，o-u-t-b-a-c-t 啊，啊，最早呢它是分开来写的，啊，它这个词是怎么样啊变成等于说澳大利亚英语里面的一个独有的词呢？啊，它本身是象征的一种空间感，啊，它最终建之于文字之前呢，啊，它应该是被大家以口头表达的方式啊。口口相传，但是直到啊、呃，它正式成为一个单词啊、呃，出现在报纸上呢，啊、呃，是当时我看一下，在一八六九年啊、呃，当时一份乡村报纸叫 v a g g 广告广广告报啊，这个 v a g g 其实也是一个啊、呃、非常著名的地方啊，它是呃新州的偏远地区啊，如果我们从南澳洲开车去新州呢是。一定会路过哇嘎哇嘎了啊！我那一年开车去西宁啊，我就路过了哇嘎 g 嘎，我还在那边停下来啊，这个加了一下油啊啊，感受了一个这个内陆小镇啊。所以说呢，这个 “all b a 啊这个词呢，就是在哇嘎 g 嘎广告报上啊第一次啊使用了这个词汇啊。当时呢是这样的啊，就是说期待已久的降雨终于落在了遥远的内地。啊，就令记者做出了这样的预测。他说，内陆地区将会百草疯闹啊，因为在英语中呢，内陆地区呢开始是以 “out” 跟 “bad” 两个词的形式出现了啊，它是两个单词，但在这里呢，它最终合而为一，在澳大利亚啊，作为一个可以在多种情境下使用的词啊,啊，它就像这个啊沙尘暴一样啊，四处蔓延开来啊，很快。每一个澳大利亚人都或多或少理解了它的含义，尽管其确切的解释依然是有赖于人们居住的地区，啊，因此我们可以这样想象：比如说一个人旅行者，他来到离海六百多公里的贫瘠乡村中的一座农庄时，他也许会告诉农庄的主人：“啊，你这里离海已经六百公里了，我们终于到了置身于这奥拜的内陆地区啊，感觉太棒了。”但这个时候呢，农庄的主人可能马上会救救他。No no no， 奥拜不设在这里。如果你要奥拜了，你还要继续往更远的地方走。比如说，我住在六百公里的里海，六百公里的地方，认为里海一千公里的地方啊才是奥拜啊。正如这个 Henry Lawson 在一九零一年他写的诗啊，就说内陆永远在丛林人的西边啊，不管他走得多远。啊，这当然了，这是对于在东边的人生活来说的啊。如果对于那些生活在西澳大利亚的人来说呢，他们的内陆呢就永远在东边啊，不管他走得多远啊。所以说这个内陆地区啊，是个啊非常典型的澳大利亚啊。所以我建议来澳大利亚旅游的朋友，啊、尤其是当然你第一次来，你可能会啊沿着这个东南海岸啊，从 Canes 到 Brisbane。呃，到这个呃 Sydney 啊，然后再到 Melbourne， 再到 Adelaide， 你都是沿着这个东海岸。当然，这也够你走了啦，甚至你都还没去到西澳，你再去西澳，你一两个月的时间没了。啊，但我建议你，如果有机会，你第二次来呢、呃，一定要去丛林地带，要去内陆走一走啊。包括我觉得乌鲁鲁啊，也就是说，有些人把它叫做 Alice Rock 啊，英文的翻译啊，这些地方呢。其实可以说是更加能代表澳大利亚的这种地形跟气候啊，你只有来到了这些地方，你才能感受啊当年的、啊、这些欧洲移民、这些殖民者来到澳大利亚啊，他们所遭受的啊种种啊遭遇啊，否则的话，你这个住在海边你是感觉不到的啊。所以内陆地区通常被视为这片国土。既真实而又独特的一部分啊，它是传奇故事的开始啊。比如说，这里诞生了这些内陆探险家，啊，斯特尔特啊，和这个弗里斯特啊，还有汉南啊，还有在这里发现了卡尔古利的黄金啊，还有这个约翰弗林的飞行医生，也是在这里飞越大半个大陆，为病患带去这个医疗照看、啊、这个。皇家飞行医生也是澳大利亚非常著名的一个啊慈善组织啊，它的总部你可能想不到它在哪里，它就在澳洲的中心啊 ，Alice s p r i n g 啊，从这个地方可以说到澳洲各个啊东南西北的距离都差不多了啊，因为在澳洲广袤的乡村地带呢，有的时候一个农场它离最近的医院或者医生都有五六百公里，如果这时候呢你用汽车去救护是不行的。啊，都是依依赖的这些最大的慈善组织叫，叫啊皇家飞行医生，啊这些飞行员啊带着医生啊，他们在农场上降落啊，如果有病人急需的话，就必须直接用飞机啊把他们送到就近的大城市啊进行救治，因为那么远的奥本呢，单单靠汽车啊已经没有意义了啊，所以皇家飞行医生啊在澳大利亚可以说是一个非常。非常著名的，也是成就了无数啊农民的啊这个慈善组织啊，可以说是非常有名气的啊。每年他都会在啊各大城市举办活动啊来筹款啊。还有呢，这个澳大利亚最著名的一首啊叫做《国民歌曲》啊，《丛林流浪》啊，这首歌曲呢也是当年差点入选澳大利亚国歌了啊。当然现在是这个。更加高大上的这个可爱的澳大利亚啊，作为国歌了啊啊！但是那个毕竟是更现代化的，但是丛林流浪啊，这个叫《w a l t z Matilda》，其实是更有澳大利亚啊风味的啊。如果有人问我说老张，你想学一首什么样的澳大利亚歌曲能够代表澳大利亚呢？我就觉得你就应该学这首歌曲啊，它其中有个中文名呢，叫做啊丛林流浪。啊，大家可以在 YouTube 上啊去搜索一下啊，真的非常有意义。包括有人专门做过解释啊，《丛林流浪》里面的每一个单词它的意义啊。如果你纯粹学英文的人，可能你看了那些单词，我估计一个也看不懂啊。像我也是刚看是一个也看不懂，而且即便后来你看懂了，你依然不知道是是什么意思。啊，而且呢，这时候就要有人专门为你解释啊，这个东西是什么，那个东西是什么，为什么最后他又跳到那个水塘里啊？他背着这个背囊又是什么意思啊？这个都是啊非常有意义的啊，非常有意思的澳大利亚的啊这些故事啊，再重复一次，叫做这个丛林流浪啊，好吧？那最后我们就以这个为结尾了啊，就建议大家去看一下，去听一听啊，丛林流浪啊，这首澳大利亚的。啊，国民歌曲啊，也让你可以从更多角度的去理解跟体验啊，澳大利亚的历史、啊、好，啊，随口说澳洲啊，这一期节目就到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。